Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня... 10 февраля года 2021 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, конечно же, мы теперь, пока этот весь бардак не закончится, будем говорить, естественно, о процессе в Сенате с импичмента. Вот. Но я постараюсь быть очень кратким, потому как некоторые важные вещи, все остальное, как бы мы понимаем уже. Вчера я рассказал вам о том, по какому сценарию все это пойдет. Но есть там некоторые еще моменты интересные, за которыми стоит понаблюдать. И я постараюсь быть кратким, правда, но я должен вам их сказать. Вот, потом мы перейдем на Иран, потому что еще интересная информация приходит из того знаменитого отчета, на который в понедельник ссылался, э, который в распоряжении многих изданий уже есть, и выдержки из этого отчета МАГАТЭ, вот, о последней деятельности, которая идет в разрез с договоренностью э, 2015 года сделки, вот, э, Иран делает еще какие вещи, в общем, попытаемся оценить, насколько близок Иран к созданию оружия ядерного, если он его реально захочет, вот, э, что тоже, кстати, остается вопросом по известным причинам. Значит, это вторая тема, тема номер три, это Мьянма, Бирма, потому как э, определилась позиция окончательно нашей администрации, ну и там на самих улицах Янгона э, ситуация неспокойная, и интересно здесь посмотреть динамику э, расклад между США и Китаем в этом отношении, поэтому надо будет об этом тоже кое-что сказать. Если останется в конце время, то Ливия, вот, потому как вроде бы появилось правительство национального единства очередное, которое вроде бы, вроде бы, пока не совсем это понятно мне еще, но... Похоже, что поддерживается Хафтаром, по крайней мере, на этом этапе. В общем, поговорим обо всем этом, если хватит на все это времени. Примерно такой план. Напоминаю, вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не рекомендую Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio, везде в нации, все остальные. Кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Также предупреждаю, что есть определенные логистические моменты в выкладывании в интернет про прошлых программ архивных. Вот, но они скоро будут разрешены, все эти логистические моменты. И программы предыдущие, которые не были выложены, будут выложены, по крайней мере, на SoundCloud. Ютубовские программы тоже там начнут вовремя появляться очень скоро. Так что приношу свои извинения, но это связано с определенными техническими вопросами. Вот так, друзья мои, еще раз 347-460 для ваших вопросов и комментариев. Пожалуйста, я открыт с удовольствием вступлю с вами в интеракцию. Бутик политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Мне, конечно, жаль, что по причине загруженности и насыщенности информационного поля сегодня у меня нет возможности, нет роскоши. Не могу себе позволить роскошь смотреть за всеми этими слушаниями, за самим процессом импичмента в Сенате в прямом эфире. И приходится ограничиваться тем, что я читаю потом в отчетах, которые публикуются о том, что произошло, потому что нет возможности все это наблюдать, учитывая, что это многодневная процедура такая, которая прерывается периодически, конечно, вот сейчас вот только что, вот 20 минут назад окончится очередной перерыв. Напомню, да, что демократы, то есть страна обвинения в данном случае, да, имеет 16 часов, и страна защиты имеет 16 часов, каждый день 8 часов слушаний. Соответственно, у нас есть 4, в принципе, полных дня, подобной процедуры театра этого, да, этого спектакля. Значит, в нем эмоции, конечно, определенные видеофутаджи показывают, которые тоже не для слабонятных, разные звучат слова. Мы все понимаем, все уже как бы уже нам сказано заранее, и я постарался, по-моему, вчера уже всю, всю, 
потенциальные возможности здесь рассказать, что может быть в итоге. Значит, сегодня подтверждение моих слов я узнал, что сенатор Линдси Грэм и вчера и сегодня уже общался по телефону с президентом Трампом и э, уверил его, что это Данзил, да, что его аккуитал абсолютно решенный вопрос, да, его оправдание здесь, что никогда в жизни не то, что э, речь не идет о 17 республиканцах, которые проголосуют за импичмент, а именно столько надо, чтобы было 67 э, сенаторов, нужно 67 сенаторов, чтобы э, импичмент президента в Сенате, да, чтобы э, это проскочило, это не проскочит, Линдсиграм его заверил. Вот, позиция Мича Маконова, вот, не совсем, правда, понятна, с другой стороны, Мич Маконова, если мы помним, несмотря на то, что он быстро признался и, и настаивал на как можно более быстрой сертификации голосов выборщиков, при этом, за Байдена я имею в виду, да, при этом ли официальных выборщиков, при этом он сделал все от него зависящее для того, чтобы Сенат не успел собраться, не на... чтобы импичмент-процедура сенатская, которая технически могла начаться до того, как Трамп ушел из э, позиции, да, и могла, она технически могла начаться до 20 января, до инаугурации Байдена, но, но Мич Маконов сделал все от него зависящее, чтобы этого не произошло, тем самым давая легальной команде Трампа э, аргументировать в Сенате, что это не конституционное действие. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что Мич Маконов в данном случае э, может представлять какую-то угрозу для бывшего президента. Скорее всего, все пройдет по партийным линиям, так как оно того и заслуживает. Вот, в принципе, все, что нужно знать, все, что я хотел сказать здесь по поводу этого. Э, если не ошибаюсь, один из сенаторов от Луизианы, республиканский, еще один, да, шестой, который проголосовал за процесс, кстати, вы, имею его, вылетел у меня из головы, там ведь как вчера разделились голоса 56 за то, что это конституционно, и 44 за то, что это не конституционно. Должно было быть 45. До этого было 5 республиканских сенаторов, которые и так известно было, что они, скорее всего, проголосуют за. Но в данном случае это добавился, от, по-моему, от, от Луизианы сенатор республиканский, и он сказал, кстати, сегодня, что то, что я проголосовал за то, чтобы процесс шел, это совсем не значит, как я никак не, не показывает никак, как я буду голосовать дальше. То есть, несмотря на то, что я проголосовал за то, что я считаю, что это конституционно, Да, это как бы мы разделяем вопрос конституционности этого процесса от моей позиции по вине Трампа, говорит этот сенатор, что, в принципе, понятная позиция тоже. То есть, как бы, он может, сенатор может считать, что процесс конституционный, при этом, что Трамп не виноват совершенно спокойно. Вот, и это то, что примерно он сказал, что не обращайте, не думайте, что мой голос будет сразу в сторону импичмента из-за того, что я проголосовал за то, чтобы этот процесс был. Вот, я считаю, что с точки зрения Конституции этот процесс имеет право быть, процесс импичмента, но моя позиция по Трампу мы узнаем, когда мы, я, я, я с ней определюсь, когда мы услышим все аргументы обвинения и обвинения защиты. И аргументы защиты. На мой взгляд, это достаточно взрослая позиция. Опять же, если мы говорим о сенаторе, который, мы понимаем, что мы имеем дело с аристократией, как бы с высшим политическим эшелоном американской власти, патрициями, да, мы говорим о людях, которые, ну, по римской аналогии, которые совсем другого уровня парламентария, это верхняя палата, как бы, и многие вещи, которые происходят в палате представителей, не происходят в Сенате. И ответственность на сенаторах лежит намного больше, как мы понимаем здесь, поэтому допустимый этот аргумент вполне. Ну и помним, все время держим в голове, что по большому счету, по большому счету, республиканский истеблишмент тоже президент Трампа не особо охотно принимал, и делал это вынужденно и под давлением своего электората, давайте скажем так, и я все время об этом говорю, повторяю этот момент, и расслабляться здесь как бы те, те кто поддерживает президента Трампа, должны понимать, что истеблишмент как раз президента Трампа совсем не поддерживает, вот, за редким-редким-редким исключением. Окей, сказали все, пошли дальше, я думаю, что мы увидим в эти дни... Э 
что все пойдет именно по тому сценарию, который нам уже был прописан и рассказан. Ничего нового, такого ничего революционного, скорее всего, не произойдет. Что там у демократов есть такое, что они готовы показать, что может поменять мнение республиканских сенаторов, я с трудом себе представляю, как бы, ну, там были обвинения, естественно, взаимной в тенденциозности, в селективности видеоподборок, которые публиковали демократы, чтобы показать, какой страшный президент Трамп, как он готов был поднести уже спичку, что все взорвалось, да, И как он, ну, рассказывали, как он себя вел с момента выборов. Есть определенные, как бы это сказать, есть определенный момент в том, что говорят демократы в Сенате, менеджеры по импичменту в своих обвинительных, как бы, речах, которые можно, некоторые вещи, которые не говорят, можно увидеть действиях президента. Для дестабилизации основка, конечно, была. Вот. Ну, президент имеет право с точки зрения свободы слова считать и говорить о том, что он считает, что эти выборы были у него украдены, и это право у него никто не может забрать. Понимаете, насколько это влияет положительно на стабильность государства, это другой совсем вопрос. Вопрос, имеет ли право президент это говорить. С точки зрения, по-моему, простого понимания, да, имеет право он это говорить. Теперь Потому что он это говорит, считать, что он готовил изначально государственный переворот де-факто в стране, да, нарушение конституционного строя в стране, это слишком много, да, сделать такой вывод из того, что президент говорил. На мой взгляд, я думаю, что на взгляд республиканцев сенаторов тоже. Окей. А фактическая сторона дела, республиканцы обвинили, обвиняют уже в открытую демократов, что они в своих подборках этих видео очень тенденциозно дергают определенные цитаты из выступления Трампа и из контекста вырывают некоторые вещи. С другой стороны, выступление его тогда, 6 января, правда, было нервным, нервным с точки зрения как бы стабильности в стране, в том плане, что явно совершенно не способствовало национальному примирению, давайте скажем так, но сказать, что президент Трамп призывал к восстанию, это, на мой взгляд, немножко многовато. Окей, и демократы, по-моему, сейчас взяли на себя непосильную задачу, по такие вещи надо доказать, но у них, видимо, другие цели, о которых мы тоже вчера говорили. Хорошо. И все, значит, давайте перевеснем, перевеснем эту страницу, пойдем на международную адженду. Там как бы много насыщенного, очень-очень насыщенное поле. Начнем с иранской темы, потому как... Сужается как бы кольцо, да, кольцо сужается, кольцо, окно возможностей потихонечку начинает закрываться. Создается определенное давление и на одной, и на другой стороне, чтобы отказаться от своих позиций. В данном случае от США требуется, как мы понимаем, со стороны Ирана вернуться в сделку. Для этого нужно для начала, по крайней мере, чтобы Иран вернулся в сделку, требуется отменить санкции, введенные с точки зрения Ирана и международного права и совбеза, он, в принципе, незаконно. Вот, требуется сделать это, на что Байден уже сказал, что никаких санкций для, как первоначальный жест, для того, чтобы поощрить возвращение Ирана в сделку, не будет таких действий сделано, я вам об этом уже говорил. Сегодня стала известна, как бы, в принципе, достаточно ситуационная информация о том, что помимо того, что, как мы уже знали, что было 1 декабря, мы помним, что Минджилис 1 декабря, иранский парламент принял закон, по которому, по которому... И Иран должен вернуться как можно быстрее к 20-процентному обогащению, что, в принципе, сильное, уже одно из главнейших нарушений. Мы помним, что для обогащения, до создания э, э, Плутония по получения оружейного грейда, там надо 98% обогащения или чуть больше, вот, а от... 3, до 3, до 3% идет очень медленно это обогащение, от 3 до 20 оно идет медленно, но от 20 и дальше оно очень быстро происходит, и служит чисто технический вопрос, который в несколько месяцев может быть решен. То есть количество обогащенного до оружейного грейда плутония можно будет в случае достаточного количества плутония обогащенного 20%, дальше его до 98% там можно будет обогатить очень-очень быстро, и это не займет какого-то большого, прям такого серьезного периода времени. Окей. Опять же, разные эксперты в разных странах сильно разделились по поводу того, сколько на самом деле нужно Ирану, если все сейчас пойдет таким темпом, которым сейчас это идет, сколько требуется Ирану еще времени для создания ядерного оружия. Израильтяне говорят два года, кстати. 
Вот. И это самый длительный прогноз, какой есть. Некоторые think tanks у нас здесь в стране уже назвали цифру 6 месяцев. Что самое тревожное, кстати, цифры из тех, которые я слышал. Но я так понимаю, что эксперты в среднем объединились в среднем. Компромиссная фигура – это год. Опять же, мы говорим об создании коробки с проводами, да, которую нужно под землей взорвать. И это еще не бомба, до бомбы еще какое-то время, от года до двух, от, от бомбы потом еще боеголовка. Короче, это все занимает время. То есть, прям говорить так о том, что вот-вот-вот Иран прям на пороге создания ядерного оружия, пока на самом деле рановато, конечно. Но, опять же, хочу напомнить некоторые вещи. В теории, да, как они звучат. Смотрите. В реализме, а все государства, да, все время это повторяю, в реализме все государства должны руководствоваться внешней политикой, именно реалистской парадигмой, намерения не играют роли. Поэтому разговор о том, хочет ли Иран создать ядерное оружие или не хочет он его создать, в принципе, по большому счету, разговоры в пользу бедных. Но главным моментом здесь является, может ли Иран ее создать. И вот этот момент может, как только у него появляется такая возможность, все остальные государства, которые воспринимают это ядерное оружие Ирана как угрозу экзистенциальную для себя, и таких много государств, они не имеют права дальше пренебрегать этой угрозы и должны действовать так, как будто бы он уже это сделал. В принципе, да? Я сейчас сильно упрощаю как бы все рассуждение реалистское, но оно есть. И отменить его никак нельзя. То есть, соответственно, в момент, что Иран э, встает на порог создания, дальше рассуждение о том, нужно ли ему это, не нужно, готов ли он рисковать, не готов ли он рисковать, потому как э, ядерное подземное испытание представляет очень серьезный риск для Ирана, потому как всем сразу станет понятно, что он уже подобную вещь испытал, а возможности ответного удара у Ирана еще нет, поэтому он становится с точки зрения многих стран легитимной целью для его, для атаки на, нее, на себя, да, и тогда ответить ему нечем, да, то есть в другом, в любом, ответить неконвенционального не может, а другие страны, у которых есть неконвенциональное оружие, в данном случае я имею в виду США, Израиль, Великобританию, Францию, страны ядерные, да, которые могут теоретически, теоретически, да, нанести по Ирану ядерный удар, например, Они могут такое сделать для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, а ответить Ирану будет нечем. Это серьезный риск на самом деле, его нельзя недооценивать тоже, иранцы должны это понимать. Вот это все, что я сейчас сказал, вот это все рассуждение очень красивое, оно, как только у Ирана появляется реальная возможность ядерное оружие создать, перестает работать. То есть мы больше не можем себе, не имеем права с точки зрения реализма себе объяснить, что Иран на самом деле не хочет создавать ядерное оружие, Ему это невыгодно, для него это опасно, он еще не принял решение, это все тогда рассуждение в пользу бедных, потому как только у него появляется возможность, все, мы обязаны относиться к нему, как будто он уже это делает, и он уже готов создать его. И независимо от того, хочет он это, не хочет он это, потому что мы не можем влезть в их голову, и мы не можем просчитать, как рассуждает иранское руководство, и мы не имеем права какие-то ассамшенс, да, какие-то утверждения брать за истину, просто мы обязаны подозревать худшее и действовать в соответствии с этим худшим подозрением. Я надеюсь, что я тут все очень понятно объяснил. Соответственно, в секунду, что как бы нам станет понятно, что он готов стоит на пороге создания, по идее, это будет означать начало военных действий. Ну, по, с точки зрения простой логики. Теперь э, реалистской логики. Теперь э, относительно того, что произошло, что сегодня сказала МАГАТЭ. МАГАТЭ сегодня объявила, что они обнаружили на сайтах производство так называемого уранового металла, который тоже нужен для создания ядерного оружия. И нужно его, в принципе, для создания, как я понимаю, одного заряда, полкило, паунд примерно. Сколько уже сделано, непонятно, и непонятно, сколько им еще осталось, и, соответственно, до этого полкило, и как долго они еще будут это делать, но они уже, мало того, что они обогащают до 20% в соответствии с резолюцией, которую Минжилис принял 1 декабря, они уже реально близко-близко-близко подходят к моменту, когда а, они будут готовы это сделать, а, то есть это количество металла произвести. И опять же, все это знаки. 
При этом, надо сказать честно, что все, что они делали, и обогащение до 20%. И производство уранового металла. Не спрашивайте меня, для чего нужен урановый металл. Я, к сожалению, не ядерный физик. Если бы я был ядерным физиком, я могу вам это объяснить. Вот это, это выходит за рамки моего понимания. Да? Теперь... У всех этих вещей и 20% обогащенного урана, и уранового металла есть гражданское применение. Их причем несколько. И в медицине там. Короче, есть разные применения у этих технологий, у этих вещей. Но опять же, так как э, понятно, что все эти вещи, они до определенного момента, и пока они не обогащены до самой максимальной цифры, они все имеют гражданское применение. Но до 30-го года по сделке, то он не имел права это делать. Вот. И он нарушил этот момент. Ну, опять же, почему не играет роли? Нарушил он, потому что США вышли из сделки и наложили на него санкции. А Европа была не в состоянии, как объясняет Иран, обеспечить э, финансовый бенефит этой сделки в отсутствии американской помощи и при американских санкциях и вторичных санкциях. В том числе, короче, в общем и целом, давление на администрацию наше возрастает действовать быстро. Вот, э, европейцы пытались сейчас усиленно, вот они встречались с министром основных дел Франции, Германии и Великобритании тут недавно в Европе и пытались э, к Ирану совместное заявление приняли, мол, типа, ребят, хорош сейчас, постарайтесь пока дальше сделку не нарушать хотя бы, и мы будем пытаться как бы с своей стороны сделать все, что от нас зависит, чтобы э, переговоры между США и Ираном опять начались, но... Это не очень хорошо слышат ребята и в Иране, и здесь, потому как, смотрите, с одной стороны, Байден сказал, что он не будет никаких делать э, действий, которые... э, Он не будет отменять санкции сейчас пока на это время, которые при Трампе были введены. Вот с другой стороны, э, иранцы должны выполнять собственный закон, который они первого числа приняли. То есть стороны как бы идут пока, как это называется, на коллижен курс. Они пока идут реально к столкновению. И, И американская, и иранская стороны идут прямым ходом на всех парусах к столкновению. И требуется как бы сейчас какой-то посредник, да, который бы эти стороны бы свел в разговоре до того, как они перешли ту черту, которая является проблематичной чертой. А про послание Хамини Путину я уже говорил вам, оно, видимо, ему уже передано, что там никто не знает. А может ли Путин стать таким посредником пока? Непонятно. Может ли Макрон стать таким посредником? Непонятно пока. Хотя в принципе теоретически, наверное, да. Либо один, либо другой могут, а могут и они вместе, потому что и Франция, и Россия являются сторонами этой сделки. И было бы, конечно, наверное, здесь правильно, если мы хотим говорить о каком-то прогрессе, требуется какое-то действие. Пока никакого действия нет, но дипломатический момент как бы созревает, потому как, если сейчас, да, давайте пофинансируем, если сегодня вдруг Соединенные Штаты захотят немножко увеличить давление, наверное, они легко могут это сделать, учитывая, что авианосец там стоит, где стоит бомбардировщики продолжают летать там, где они летают, никто оттуда войска не убирает, как бы, и, ну, не то, что это взведенный курок, чтобы курок был взведен, надо туда еще один-два авианосца добавить, наверное, вот. Но в любом случае, на мой взгляд, действия, которые требуются показать Ирану, что мы готовы к разговору, уже сделаны. Первое, отказ поставлять вооружение, точные, точные, точные боеприпасы для Саудовской Аравии и Эмиратов в войне с хуситами, и снятие, если не ошибаюсь, вчера уже произошло снятие хуситов с а, террористического листа, Последнее ну, из последних действий президента Трампа, которое было сделано, тем самым исключается фактически американское военное действие по отношению к хуситскому режиму в Йемене. Что в принципе, так будучи, так как они прокси Ирана и не все это понимают, это видно даже детям, соответственно, Это, на мой взгляд, уже знак для Ирана, что, в принципе, США готовы к разговору. И, на мой взгляд, администрация Байдена правильно считает, что вот подобного знака было бы, наверное, достаточно, чтобы Иран за стол переговоров садился. Но, видимо, иранцы так не считают. Ну и, опять же, естественно, персидская гордость и все остальные вещи, 
бахвальства определенные восточные штуки такие всякие, как бы нельзя уступать, любая уступка воспринимается плохо со стороны режима, режим начинает выглядеть не очень хорошо. Короче, здесь есть определенные моменты, которые, которые мешают. Исходя из всего этого, да, и держа в голове то, что сказал господин Кахави, да, как только Израиль, мы понимаем прекрасно, что в той ситуации, которая сегодня есть, да, координация, естественно, между э, министерствами, э, между Пентагоном и Министерством обороны Израиля происходит. Я так понимаю, что Бенни Ганс, министр обороны Израиля, уже разговаривал с э, Ллойдом Остином, министром обороны США, и что э, глава комитета членков штабов уже был в Израиле не так давно. В общем, я так понимаю, что координация ведется по военной линии. Также ведется координация, в принципе, по деэскалационному конфликтному механизму по сирийскому вопросу Бенни Ганс разговаривал с господином Шойгу, тоже министром обороны Российской Федерации. То есть, короче, координа... контакты определенные происходят, все линии коммуникации открыты сегодня. Но при этом э... надо понимать, что то, что господин Кахави сказал, о том, что, в принципе, Израиль готов к военной опции, а мягко говоря, готов к военной опции, там он это в более жесткой форме сказал, что, в принципе... Это не просто попытка объяснить как бы красные линии, это реальная позиция. Единственное, что если начать как бы рисовать картину подобного военного конфликта, то она как бы не очень получается оптимистичной, по крайней мере. То есть не то, что она не получается не очень оптимистичной, она получается немножко, ну, грим, да, то есть достаточно серый получается последствия этого, потому как мы понимаем прекрасно, и все время я вам об этом говорил, что Иран как государство, оно представляется с военной точки зрения значительно более сложного соперника, чем был Ирак, конечно же, вот, и чем все те войны, которые до этого у нашей страны, у США и у Израиля в регионе были. То есть это такая угроза, на самом деле, которая, ну, очень-очень-очень сильно выделяется из тех, с которыми до этого приходилось и США, и Израилю иметь дело там в регионе. Кто еще может быть теоретически посредником между Ираном и США? Теоретически Эрдоган может быть таким посредником. Опять же, Эрдоган сейчас стал нервничать немного, поскольку администрация Байдена известна своим правозащитным подходом. Правозащитный подход не то, что Эрдогану было нужно. С Трампом у Эрдогана была очень неплохая динамика. Несмотря на периодические возникновения всяческих санкционных моментов из-за покупки С-400, при этом общий язык Трампа и Эрдоган находили, и часто европейцы обращались к Трампу, чтобы он с Эрдоганом решал вопросы. Вот, у них там была определенная химия, у Байдена с Эрдоганом никакой химии нет. Я уже не говорю о том, что именно Байден был вице-президентом в тот момент, когда была попытка совершения госпереворота в Турции, вот, и когда Эрдогана фактически по звонку Путина только спасла жизнь, звонок Путина только спас ему жизнь, который предупредил его, что к нему летят его убивать. Вот, им надо срочно покинуть место, где он находится. Там много интересного было, но в любом случае... И все-все-все авторитарные лидеры региона с приходом Байдена на позицию немножко напряглись. И это понятно, логично, потому что, когда приходят демократы, начинается вся эта белиберда по права человека, как бы, белиберда, ну, в, в плане, понятно же, что далеко не всегда, когда мы говорим о правах человека, мы реально на них настаиваем, потому что внешние политические задачи США, они... Как, как бы мы в публичном пространстве не рассказывали про то, что мы выступаем за права человека, когда нужно поддержать диктатора, мы никогда не стесняемся это делать. Вот, как Обама, кстати, в одной из своих речей в ООН сказал, что да, make no doubt, да, что если когда внешний интерес США лежат в том, чтобы поддерживать того или иного правителя, мы будем его поддерживать, потому что это наши интересы, даже если он авторитарный, даже если он диктатор, и Обама поддерживал Мубарака до 11 года без всяких созрений совести. Вот, только пока весь Египет не вышел на улицу, он не отказал ему в поддержке, а так-то мы Мубарака поддерживали и пользовались добрым отношением, и даже в переговорах вместе участвовали, пытались израильско конфликт урегулировать, напоминаю. Поэтому, 
либерализм, либеральные ценности, права человека, это все очень хорошо, а внешняя политика, национальные интересы, это что-то другое. В общем, ждем от нашего Госдепартамента определенной реакции, ждем э, действий определенных в отношении Ирана, но это, конечно, сейчас, на мой взгляд, главная интрига в международных отношениях. Что произойдет? Вот как сейчас в этой ситуации э, будут решаться вопросы? И более того, э, с точки зрения вообще исторической, на это очень интересно посмотреть, и выводы очень простые, да, простой вывод, который напрашивается. Понимаете, в дипломатии не так-то просто дернуться, отменить, выйти из сделки, а потом в нее вернуться. Казалось бы, что может быть проще? Объявите, что мы возвращаемся в сделку, отмените санкции, и все, как бы, и все вернулись. Но нет, не так-то просто, учитывая, что ведь те аргументы, которые Натаньягу и которые Трамп против этой сделки выдвигали, и Саудиты, естественно, Эмираты, все те, кто от этой сделки мог пострадать, они ведь настоящие аргументы. И само поведение Ирана в течение тех лет, что США были в сделке, трех лет после подписания, они показывали, что на самом деле сделка с сделкой А поведение, а действия во внешней политике, как бы, они все равно остаются достаточно враждебными. То есть мы-то надеялись, что сделка, которая позволит Иран экономически развивать и снимет угрозу его ядерной программы, она в итоге приведет к тому, что Иран нормально интегрируется в мировое сообщество. А он нормально не интегрировался, он продолжил делать то, что продолжал делать то, что он хотел делать. Строил северный шиитский полумесяц, южный шиитский полумесяц, то есть продолжал оставаться костяком того, что называется в шиитском мире сопротивление, резистанс. А это как бы, ну, совсем-совсем никак американским союзникам и самим США в регионе было не нужно. Ни Израилю, ни Саудитам это было не нужно, Эмиратам это было не нужно, Египту это было не нужно. И при этом заигрывал, естественно, с братьями-мусульманами. Поэтому аргумент это сильный, понимаете, сильный, и не так-то просто получается в эту сделку возвращаться. Бутик-политик. С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов. На Бирму сегодня есть время, Бирму и займемся, учитывая, что там много говорить не надо, там есть некоторые вещи, которые нужно произнести. Значит, во-первых, первого, напомню, да, краткое содержание предыдущей серии. До 1 числа февраля, 1 февраля военные совершили переворот, арестовали Аюстан Сучи, Нобелевского лауреата и президента, главу гражданского правительства. Потом, правда, они перевели ее под домашний арест, но это не поменяло ничего, были ограничены. Интернет фактически выключил, социальные сети. Вот Войска были выведены на улицы города, Янгона и других крупных городов, Мьянмы или Бирмы, как до сих пор официальное название в госдепартаменте у нас этой страны, Бирма, так что я имею право по старинке ее называть Бирма. Вот. А... Сам этот военный переворот, как только Байден зашел в офис, на самом деле создал серьезную проблему для нашего внешнеполитического департамента, для Госдепа, потому как есть определенные проблемы. Тот десятилетний путь, который к демократии вот они шли, он создал определенные торговые отношения между Западом и Бирмой. Это раз. И во-вторых, как бы мы надеялись, что таким образом, мы, в смысле Америка, надеялись таким образом каким-то путем оттянуть за уши Бирму от э, ее главного, естественно, партнера, потому как военные хунты, которые там и до этого правила 60-х годов, э, идеальные отношения, да, ребенка с матерью фактически были отношения между военной хунтой Бирмы и Китайской Народной Республикой, Китайской Компартией. Вот. И мы надеялись, что создавая там определенный драйв такой, да, э, такой прозападный драйв в Бирме с помощью, опять же, Аун Сан Сучи, и с помощью движения за права человека и демократизации общества, мы в итоге там создадим прозападную, как бы, мы, мы больше, как бы, склоним Бирму к прозападной модели, что всегда у меня вызывало сомнения, учитывая цивилизационную близость бирманской цивилизации к китайской, ну и по многим предварительным, это вообще всегда очень сложная тема, вот, и как мы знаем, как у нас учил великий Хантингтон, 
конвертирование, конвертирование, да, то есть переход из одной цивилизации в другую всегда проблематичен, и Хантингтон там приводит в пример Болгарию, да, которая не смогла, Грецию, он, он, он Грецию приводит в пример, я уже потом Болгарию приводил в пример, да, Греция, которая попыталась из восточно-христианской цивилизации перейти в западно-христианскую, зайдя в военный блок НАТО и в Евросоюз, и мы видим, что из этого получилось, а когда Хантингтон это еще писал, еврозоны еще не было, представляете, какой гениальный человек. Так вот, я к чему говорю? Я к тому говорю, что Если мы сейчас начнем давить, а сегодня вот как раз формально, наконец-то, Байден, выступая в Дуайт Энзехауэр Бюдинг, который около Белого дома, он сказал, что мы требуем от Бирмы, естественно, от военных немедленно передать гражданскому правительству, мы требуем немедленно освобождения всех политзаключенных, а у Сан-Сучи, то есть жесткая риторика достаточно, вот мы требуем восстановления как бы гражданского правительства и так далее, и так далее. Учитывая, что идут десятитысячные процессы в Венгоне, сегодня прям очень большие процессы были в Венгоне, некоторые предыдущие протесты были разогнаны, причем разогнаны жестко, естественно, с большим количеством задержанных, с дубинками, с водометами, и люди пострадали от этих водометов, водометы очень мощные. Вот, то есть, короче, военные действуют в пределах, где никого не убивают, но действуют достаточно жестко. Да, то есть белорусская схема мне представляется наиболее. Вот если вы хотите, как бы, аналогию, ну, Белоруссия больше аналогия, чем Россия, да, наверное, наверное. Опять же, не можем сравнивать, да. Тут как бы все четко понятно, был президент, были выборы, которые были демократическими, военные обвинили Сан-Сучи в подтасовке результатов, в итоге совершили военный переворот. Немножко ситуация отличается от Беларуси, от российской ситуации. Сам по себе тренд интересен, да, тренд в том, что протесты протестами, а власть властью как бы. И это мы видим, этот тренд тоже, что протесты идут, А власть остается властью. Венесуэла в этом тренде, Белоруссия в этом тренде. Ну, в России там эти протесты немножко искусственно сделаны, на мой взгляд. Оставим Россию пока в стране. Но мы видим, тренд есть, как бы. Власть остается сама по себе, люди протестуют, потому что у власти есть большая база поддержки среди населения тоже. И получается, что власть и часть населения в итоге удерживается спокойно, а самых несогласных бьют по голове дубинкой. И вот это вот как бы схема. Но такое впечатление, что правда уж очень много населения Бирмы выступают против военных, и остается вопрос, удержатся ли военные. Теперь у нашей администрации очень неудачный сегодня выбор между плохим и очень плохим. Как бы совсем не реагировать на то, что произошло, это очень плохой выбор, а реагировать и заставлять вводить санкции. Кстати, Байден вчера подписал Executive Order указ, позволяющий уже дальше Госдепу, я так понимаю, вводить санкции против Бирмы сейчас, в ближайшее время. И если мы начинаем их вводить, а некоторые ребята в Конгрессе особо активные, ну, которые за права человека часто выступают, республиканцы, демократы в том числе, в Сенате, уже выступают за введение этих санкций в Бирме, к Бирме, применение их. И это, естественно, толкнет Бирму еще ближе к своему традиционному партнеру. Китайцы, кстати, в своей реакции были так достаточно сдержаны. Они всегда сдержаны, ну, прям особо сдержаны. Они, конечно, это военным переворотом не назвали, но они с официальной поддержкой пока военных хунты не выступали. Интересно будет их позиция на Совбезион, когда станет понятно, как в итоге будут голосовать по введению санкций на Совбезе, если этот вопрос на Совбезе встанет. Пока я не в курсе. Поднимался этот вопрос, готовится ли Совбез к подобному заседанию, но я думаю, что в ближайшее время мы все это узнаем, может быть, уже даже к завтрашнему дню, потому что протесты, правда, уже очень-очень серьезно становятся все более и более широкими, распространенными, и э, противостояние с военными становится жестче и жестче, и кровь может пролиться, в принципе, мне кажется, в любой момент, к сожалению. Вот примерно, друзья, что сегодня я хотел вам рассказать. Завтра будет, конечно, больше информации. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.